0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de kickstarter son business, comment lancer son business de zéro. Pour en parler avec moi aujourd'hui, un ambassadeur de choc, il s'agit de Jean de Roglaudre qui est le CEO de Collective Work. Collective Work, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super boîte qui permet de faire des collectifs de freelance, de solopreneurs pour mieux servir les clients et puis surtout profiter des savoir-faire de chacun à son plein pouvoir. Jean, je suis ravie de te recevoir dans Marketing Square, bienvenue.
1: Bonjour Caroline, bonjour à tous.
0: Je t'ai entendu parler il y a un an à une conférence chez John Lyon, on les embrasse en passant, et tu parlais de comment tu avais lancé ta boîte et je me suis dit que c'était un super scénario à dérouler pour les auditeurs de Marketing Square parce qu'en fait, collective Work, tu l'as lancé vraiment toi à l'huile de coude.
1: Exactement. Et si je reprends un peu les, les jeunesses du projet, il faut savoir que moi, j'ai été euh, consultant en stratégie et freelance par le passé. Ça faisait un bon bout de temps que je rêvais d'entreprendre et je me suis naturellement tourné vers euh, l'univers des freelances que je trouvais euh, captivant et fascinant à bien des égards. Le constat et la question que je me posais systématiquement, c'est comment permettre aux indépendants, aux solopreneurs, aux freelances de travailler sur des gros projets à plusieurs en équipe de manière à améliorer leur environnement de travail et travailler sur des sujets enthousiasmants qui m'est venue, c'est de permettre aux freelance aux indépendants, de travailler en équipe, de former ou rejoindre des collectifs et de pouvoir se professionnaliser en tant qu'équipe. Les six premiers mois de lancement, on a, entre guillemets, bootstrappé complètement collective en utilisant un petit peu d'outils de, euh, no-code, euh, des choses comme Webflow, Stacker, Typeform, Tally, pour ne citer que, avec Airtable et des automatisations. On a euh, simulé, entre guillemets, le fonctionnement qu'a notre produit aujourd'hui et puis on est allé directement voir des indépendants avec notre bâton de pèlerin en leur proposant un nouveau modèle de collaboration qui est le collectif et en leur permettant d'essayer euh, cette forme-là.
0: Donc, si on récapitule un petit peu, tu nous dis tu avais déjà un pied dans l'écosystème. Tu as vu, en fait, l'écosystème se transformer, changer, les tendances évoluer. Ça a été quoi les signaux forts et faibles qui ont fait naître l'idée, finalement
1: j'ai vu comme beaucoup l'essor qu'a connu le freelancing dans les dix dernières années, le travail indépendant, et c'est une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir, et comme c'était un sujet qui me, me captivait, je suis allé rencontrer beaucoup d'indépendants, le challenge, le défi que rencontraient certains indépendants, c'est la solitude au quotidien, et en parlant avec ces indépendants, je me suis aperçu que pour lutter contre cette solitude, il y avait beaucoup de nouvelles formes qui émergeaient, comme le collectif d'indépendants, la squad d'indépendants, le studio d'indépendants, la communauté d'indépendants, je me suis rendu compte que le dénominateur commun dans tout ça était toujours systématiquement le même. Plus que jamais, les indépendants créateurs, experts, solopreneurs ont le désir de collaborer et travailler en équipe. Et c'est un peu ces premiers signaux qui m'ont conforté dans l'idée de lancer collective et chemin faisant, en se donnant un peu l'objectif de former des nouveaux collectifs etc. On a vraiment largement confirmé cette hypothèse. On s'était donné un objectif d'une dizaine de collectifs à la fin de l'été 2021. Puis fin de l'été 2021, on en avait déjà plusieurs centaines. C'est pour dire que ce modèle intéresse aujourd'hui beaucoup les freelances et on propose une nouvelle manière de travailler avec ces freelances, un petit peu hybride entre l'entreprise de service, l'agence traditionnelle et le freelancing traditionnel.
0: Ça peut aller vite, mais pour ça, il faut faire valider ton idée et au contact de cette nouvelle profession. Donc toi, tu avais un pied dans cet écosystème, mais tu es allé rencontrer les professionnels sur le terrain. Tu nous as dit à tu as relevé leur douleur. Comment on fait C'est quoi la bonne méthodologie d'audit, Jean, pour aller au contact de ces personnes Est-ce que tu leur proposais quelque chose en échange Est-ce que tu as touché des groupes, des communautés et en fait, ta sympathie a fait le reste Comment tu t'y es pris pour aller à la rencontre des gens et combien de temps ça prend aussi
1: c'est évidemment un mix de tout ça. Je dirais qu'il y a deux grandes leçons à retenir dans la manière dont on s'y est employé. Il y a une première euh, leçon qui est plutôt une disposition culturelle que je vais appeler le fake it until you make it. Fais semblant d'eux avant de montrer que tu peux faire. Et le second, c'est que oui, il faut créer de la sympathie, il faut créer un climat de confiance, il faut être engageant, il faut être convaincant. Sur le fake it until you make it, on a euh, donné le sentiment à des indépendants qu'on était capable de les constituer comme des petites équipes et de leur promettre des missions en allant voir des clients. Donc, c'était une, une promesse qu'on pensait pouvoir tenir mais qu'on n'avait pas encore éprouvée. Donc, très rapidement, on a attiré à nous des premiers indépendants. On les a mis sur des petites Google Slides pour donner un peu l'illusion d'un collectif. Puis on est allé rencontrer des TPE, PME, des startups de notre réseau en leur disant on propose une nouvelle forme d'organisation du travail, quel le collectif, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous avez des besoins en ce sens, etc. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus de clients euh, qui ont déposé des missions auprès de collectifs. Il y a eu de plus en plus d'indépendants qui ont euh, demandé à rejoindre ou former des collectifs chez nous. Et c'est un petit peu comme ça que euh, l'idée a fait son chemin. Donc ça c'est la première leçon. La seconde, c'est qu'il faut évidemment... Euh, donner aux gens l'envie de suivre son idée, etc. Un conseil que m'avait donné Thibaut Elzir, le grand patron d'E-Founders, au démarrage de Collectif, c'est à la fin des fins, ce qui fait que tu vas réussir, c'est que les gens ont envie de travailler avec toi. Et c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est inspirer la confiance, donner envie aux gens de suivre une idée, inspirer un peu de nouveaux chantiers. Et ça a été un apprentissage de nos premiers mois chez Collectif.
0: On peut lever de l'argent avec un PowerPoint, on me l'avait dit. Toi, tu dis bah, en fait, nous, on est allé chercher nos premiers clients avec un PowerPoint. Et surtout, de ce que je lis euh, entre les lignes de ce que tu nous racontes, tu pas vraiment fait d'audit qualitatif avant de lancer. Tu t'es rendu compte par du bouche à oreille que souvent, les freelancers se sentaient seuls. Tu as un peu eu des perceptions comme ça à droite à gauche et tu allé direct sur le terrain tester son idée avec des slides. Est-ce que c'est ça qui s'est passé
1: Il y a eu une intuition assez forte que j'ai quand même pu confirmer par quelques lectures en parlant à quelques freelances avant de lancer l'idée, en voyant des collectifs comme euh, Loukoum, euh, Happy Dave se former euh, autour de nous. Il y avait quand même cette euh, intuition forte couplée à des preuves du terrain, mais assez vite, je me suis dit la meilleure manière de s'en assurer, ce n'est pas d'interroger la Terre entière, mais c'est de tester le, le truc de manière concrète. Quoi. Il y a eu cette démarche PowerPoint, comme tu dis, hein, euh, simuler un peu le collectif de manière visuelle. Et puis, assez vite, on a construit autour de ça un premier produit MVP en no-code, hein, en utilisant euh, habilement euh, Airtable des automatisations sur Make euh, différents outils qui nous ont permis d'automatiser pas mal de choses avec euh, la possibilité pour des freelances de directement euh, s'inscrire sur Collectif d'inviter des membres de leur réseau dans le collectif de euh, créer automatiquement une petite page vitrine sur Webflow avec leur portfolio leur manifeste la description des équipes etc. de pouvoir recevoir des opportunités directement dans leurs emails donc on a connecté un petit peu toutes ces choses là et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin il y avait un usage il commençait à y avoir des freelances qu'on connaissait plus. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, OK, il y a un product market fit. Mmh. C'est plus uniquement mon réseau, c'est plus uniquement ma sympathie, mes promesses qui attirent du gens, mais c'est vraiment le concept, le product qui rencontre son marché.
0: Bah justement, en termes de chronologie, pour bien disséquer euh, tout ce que tu nous racontes et de s'y raconter avec passion, donc ça va être un épisode hyper vivant. Merci beaucoup. Tu nous dis, OK, je recueille des signaux. J'ai aussi une bonne part d'intuition. Alors, à vous, hein, les auditeurs, de déterminer si vous êtes intuitif ou pas. Moi, par exemple, je ne le suis pas du tout. Donc, ça dépend des gens. Mais Jean, il dit, en fait, moi, j'écoute un peu, j'ai du flair, et j'écoute un peu aussi mon ressenti. À ce moment-là, il se dit, je vais tout de suite crash-tester mon idée. Et il fait une poignée de slides sur PowerPoint. Ça mange pas de pain. Tout de suite, il se rend compte que, ne serait-ce que d'aller voir des freelances en leur disant, bah, tu vois, là, tu es tout seul, tu dois te sentir un peu comme ça, et ben, bah, on pourrait te matcher avec, et là, tu montres un peu des rockstars, et tu sortirais de l'anonymat, et en plus, tu n'aurais peut-être pas besoin de faire ta propre prospection. Enfin, j'imagine un peu tous les arguments que tu as dû donner à l'époque. Et là, en fait, tu te rends compte que le besoin est validé. Et à partir de là, étape par étape, et j'aimerais bien savoir à peu près combien de temps ça prend, vous passez du PowerPoint où tu fais un truc 100% personnalisé. Et après, tu nous dis au fur et à mesure, tu automatises et tu as fait un process par email que j'aimerais beaucoup que tu nous déroules d'ailleurs après. Mais il y a combien de temps entre le moment où tu fais le matching à la main et le moment où en fait l'effet boule de neige commence à arriver. Ça y est, tu te dit, ça marche, il faut que j'automatise.
1: Je dirais que c'est trois phases de trois mois, donc ça va être assez facile à mémoriser. Il y a une première phase de trois mois qui est euh, vulgairement entre janvier et mars 2021, où là, vraiment, je vais rencontrer des freelances, je leur propose de former une équipe avec les gens de leur réseau, etc., de trouver un nom au collectif, que je les positionne comme tel vis-à-vis -vis des clients, de décrire ensemble une offre de service, etc. Au bout de trois mois, il y a cinq, six euh, freelances qui se prêtent au jeu, qui disent « Ok, bah, je vais en parler à d'autres amis freelances. Et donc, cette phase-là, elle consiste à vraiment euh, convaincre des indépendants pendant de tester l'approche, mais même pas le produit, parce qu'il n'y en a pas, d'inviter leurs potes. Et moi, je les mets sur des slides avec un nom de collectif, un petit manifeste et une offre de service. Ça, ça dure trois mois. C'est assez pénible, puisqu'il faut parler à beaucoup, beaucoup de fris au début pour les convaincre. Et j'ai pas encore de, forcément énormément de clients en face pour leur proposer des missions. Et puis, concomitamment, je prends mon LinkedIn, tous mes contacts entreprises, et je leur dis, euh, bah, les amis, j'ai cette idée de collectif. Il y a déjà 6 sept collectifs qui se sont formés. Un en dev, un en marketing, un en data, un en consulting business et un peut-être en produit design. On a une petite liste comme ça. Est-ce que vous avez des besoins Et j'arrive à identifier un petit besoin entreprise par-ci, par-là. Et fin mars, j'ai signé deux, trois missions avec un client et un collectif. Et du coup, là, j'apprends concrètement à faire une facture, un devis à plusieurs, un contrat pour plusieurs, les choses qui deviendront le produit collectif. Ça, c'est la première phase. Elle dure trois mois. Elle est très, très, très manuelle. Elle est très, très, très interactionnelle, parce qu'il faut parler à énormément d'entreprises et énormément de freelances avant d'arriver à, à ne serait-ce que faire deux, trois projets comme ça. La seconde phase qui suit, qui est très amusante, elle consiste à dire... J'ai compris comment euh, former une équipe de freelance, j'ai compris comment leur permettre de formaliser une offre de service, j'ai compris comment gérer l'admin d'une équipe de 2, 3, 4, 5, 8 freelance, et j'ai compris comment euh, prendre un, un besoin client, le partager, le diffuser auprès de ces, ces équipes. De cette compréhension, et sur base de ce qu'on a compris, on commence à faire un MVP complètement en no-code qui permet d'un côté à des freelances de former leur équipe, leur petite page vitrine Webflow et de gérer un petit peu la paperasse. Et de l'autre côté, permet aux entreprises de déposer une mission pour les différents collectifs suivant les pages vitrines. De manière assez intéressante, on a un premier MVP complètement no code qui tourne avec des automatisations entre les emails, mails Google Slides, Typeform, Tally, des petits questionnaires dans tous les sens. Il y a plein de bugs partout mais au moins, ça a le mérite d'être fonctionnel et on se dit on a une petite première machine qui marche, qui n'est pas belle du tout, pas du tout designée mais qui fonctionne en l'état. On va essayer de l'accélérer et de comprendre un peu ce qui se passe. Ce qui m'amène à la troisième phase. La troisième phase consiste à euh, marketer ce truc-là autant que se peut. Donc, euh, commencer à faire des posts sur LinkedIn pour expliquer la démarche, commencer à contacter beaucoup plus plus entreprise à contacter beaucoup plus de freelance, commencer à, à travailler le bouche à oreille, à faire de l'acquisition à fond la caisse, ce qui nous amène en septembre, hein, la fin du troisième mois et là en fait on se rend compte, on fait un petit point d'étape, qu'on a énormément de collectifs, beaucoup plus que prévu qu'on a signé euh, pas loin de, de 50 clients, des clients qu'on connaît même plus trop, on sait plus trop d'où ils viennent ça représente 500 000 euros de volume d'affaires, donc ça commence à être intéressant que dans le pipe on a euh, 1,5 million et que euh, les choses viennent à nous. Il n'y a plus de la majorité du business qui maintenant vient à nous, il n'y a plus de la majorité des freelances qui viennent à nous. Ces freelances créent plusieurs collectifs parce que, euh, on, on ouvre cette possibilité, invitent de nouveaux freelances, etc. Et là, on a une, une première preuve de notre product market fit. Et donc, c'est la fin de la, de la période de trois mois. Et à l'issue de cette phase-là, on part en levée de fonds en se disant « Bon ben là, le POC un peu complet qu'on a fait sur les collectifs, il est éprouvé, on a des promesses de croissance. Et c'est à ce moment-là où on lève 7 millions d'euros avec un gros fonds anglo-saxon et une quarantaine de business angels.
0: Merci de nous avoir partagé tout ça. Et alors, du coup, pour ceux qui veulent se lancer, quels conseils tu voudrais leur donner aujourd'hui
1: eu égard un peu à l'histoire qu'on a eu, je trouve que le conseil, euh, parler à des gens, est un bon conseil parce que c'est les bons échanges qui créent les bonnes opportunités et c'est comme ça qu'on apprend. Et nous, dans notre cas précis, on a parlé à beaucoup, beaucoup de freelances, beaucoup, beaucoup de clients, avant de bien comprendre où était la valeur euh, qu'on proposait à nos utilisateurs. Donc ça, c'est le, le premier point. Deux, ne pas hésiter à faire des choses au début qui sont très manuelles, le fameux do things that don't scale, mais c'est en, en faisant les choses à la main qu'on les comprend et qu'on est à même ensuite de bien les industrialiser, de bien les automatiser. Donc ça, c'est un second point qui a été euh, assez crucial dans le développement de collectives. Et ensuite, euh, croire à son instinct autant que ce peut, quand on a une intuition qui est bonne, il ne faut pas se laisser euh, non plus euh, décourager par les difficultés, les mauvais signaux du terrain. Il faut plutôt essayer de faire en sorte que ça arrive de temps en temps. Et dans notre cas, il euh, y a pas mal de moments où on pouvait se dire « non, mais il faut arrêter, c'est pas la bonne approche, c'est trop compliqué ». Aujourd'hui, on se dit beaucoup plus bah, « il faut faire marcher le collectif, c'est le futur du travail » on se fie à cette intuition de départ.
0: Et tu m'as servi ma transition sur un plateau parce que quand tu parles de cette phase 1, et je sais que c'est celle qui va beaucoup inspirer les auditeurs, c'est la phase où on plante les fameuses graines où pour l'instant, en fait, il n'y a rien qui se passe et du coup, on trime, on trime et, et on ne voit pas encore les résultats. Donc, c'est une phase très laborieuse. Tu nous as dit, il y a beaucoup d'interactions, parler aux gens. Ce qui est difficile aussi quand on lance une idée, surtout comme toi, une idée un peu sortie de sous-terre parce que tu arrives sur un marché qui est neuf. Ça y est, aux États-Unis, 50% de la force de travail maintenant est indépendante. Mais en France, mine de rien, ça fait que quelques années qu'on comprend la dimension euh, freelancing, soloprenariat. Il y a cinq ans, on n'en avait jamais entendu parler. Il y a aussi des gens qui disent que c'est une hérésie, que ça ne marchera pas. Est-ce que tu as eu à faire ou même peut-être que tu as eu des détracteurs J'en sais rien, tu ne m'as pas encore raconté. Comment tu gères en fait cette partie-là dans cette phase 1
1: Le conseil que je donne, c'est savoir distinguer un peu le signal du bruit on entend beaucoup beaucoup de choses quand on publie des choses sur LinkedIn, quand on lance une nouvelle activité, euh, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de réactions sur ce qu'on fait, etc. Il faut vraiment savoir euh, mettre de côté un peu les émotions, les gens qui ont euh, peut-être de la rancœur, les concurrents aussi qui vont chercher à forcément euh, discréditer un peu l'idée et ça c'est ce que j'appelle le bruit, le signal ou l'information à l'inverse, c'est vraiment les retours constructifs et non biaisés des utilisateurs qu'on peut avoir, c'est euh, le signal d'adoption d'une fonctionnalité, c'est la compréhension d'un usage Très précis. Je dirais que dans notre cas, et puis je pense que c'est assez vrai pour les gens, il y a souvent 90% de bruit et 10% de signal. La clé du succès, que ce soit des bons signaux ou des mauvais signaux, ou du bon bruit et du mauvais bruit, c'est vraiment de savoir faire la part des choses et d'isoler les informations qui relèvent vraiment du signal.
0: Quand on est sur un marché euh, neuf, justement, on entend beaucoup de bruit. Tout le monde veut aussi donner son avis. Comment est-ce que tu gères le pricing Parce que j'imagine que tu as dû entendre pas mal de fois, mais attends, les freelances, ils ont déjà du mal à gagner des ronds. Comment est-ce que tu vas monétiser un truc comme ça Est-ce que tu as testé différents types de pricing Et quand est-ce que tu as abordé la question du pricing À quelle phase
1: C'est hyper intéressant. C'est un peu le serpent de mer chez nous, le pricing. Dès lors qu'on crée un nouveau marché, une nouvelle typologie d'offres. Nous, on est beaucoup plus dans l'optique de faire de l'acquisition, attirer à nous des nouveaux freelances, à même de former des nouveaux collectifs, que de monétiser à la marge notre produit, notre service, etc. Du coup, on a un pricing qui est très accommodant aujourd'hui. Le SaaS, le produit, est complètement euh, gratuit pour euh, les utilisateurs. Et on va pouvoir gagner de l'argent à deux moments. Le cas où le projet vient de notre marketplace, donc un client s'adresse à nous et nous, on partage ce projet aux collectifs qui vont bien, bah là, on va prendre naturellement une commission euh, d'apporteur d'affaires qui englobe un peu tout le service que fait le produit aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça je livre un secret à l'antenne Caroline, c'est qu'aujourd'hui il y a la moitié des projets qui viennent des collectifs. J'entends un indépendant qui importe son projet dans le produit de manière à bénéficier de tout ce qui est devis commun, factures communes, gestion du paiement, répartition du paiement, gestion de l'offre, gestion du contrat, etc. Et là... Même optique, notre enjeu, c'est de créer un vrai usage, une vraie habitude autour de notre produit, bénéficier d'un maximum de feedback dans l'espoir de monétiser l'utilisation du produit plus tard. Les expérimentations qu'on mène en ce moment, c'est potentiellement un frais de dossier, potentiellement une petite commission, mais en fin de parcours. Mais en tout cas, on reste dans la dynamique de rendre le, le produit euh, gratuit d'accès.
0: Génial. Et à quel moment arrive ton premier pricing Tu nous as dit, premier objectif, faire du volume pour avoir un maximum de data, pour mieux capter les comportements. À quel moment vous sortez vos offres
1: le pricing de la partie vraiment marketplace, donc la mise en relation d'un client et d'un collectif avec tout l'aspect admin et back-office derrière, on l'a pricé dès le premier client. Donc ça, ça a été un succès. On a réussi à prendre, à justifier une, une commission dès le premier client. On s'est mis au standard du marché. On a regardé ce que faisaient un petit peu les malt compagnie. Mais dès le premier client, on a réussi déjà à monétiser cette partie-là. Et depuis, en fait, on a fait beaucoup d'expérimentation, mais on n'a pas refondu le pricing de manière structurelle pour le moment.
0: Donc toi, dès le début, en fait, t'as craqué, crash-tester ton idée et tu as aussi crash-tester tout de suite ton business model, donc monétisation au premier client. Tu as fait quelque chose de très malin qu'on va conseiller à tous les auditeurs, c'est toujours plus facile de vendre un médicament qu'une vitamine. En fait, tu t'es greffé dans ta monétisation aux douleurs les plus saillantes. La première pour les freelances étant forcément de trouver des clients ce qui est quand même un nouveau métier. Je pense que ceux qui écoutent le podcast savent. Et deuxièmement, gérer l'administratif, qui est en général la deuxième bête noire du freelance. Et c'est autour de ça, du coup, que tu as composé à tes offres.
1: Exactement. Et même pour préciser un peu, j'irais trouver des clients en équipe. Le propre des missions sur Collective, c'est qu'elles sont à plusieurs. Et là, je parle de missions chez Sorar, chez Alma, dans des belles petites startups, scale-up, des PME. Mais en tout cas, c'est le propre des missions chez Collective. Et effectivement, gérer l'administratif, de manière collaborative aussi. Et ça, c'est en ce sens qu'on a développé le produit.
0: Et j'adore. Dans ton discours, en tout cas, et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir au micro de Marketing Square, on sent beaucoup d'humilité et je trouve que ça envoie un très bon message de l'entrepreneuriat. C'est d'abord mouiller sa chemise avant la liberté financière, avant pouvoir travailler en remote de où on veut. C'est d'abord vraiment être passionné par son problème, ne pas sourciller face aux difficultés, ne pas écouter le bruit. Ça, je retiens aussi, j'ai beaucoup aimé ton expression, il faut distinguer le signal du bruit. Et puis, bah voilà, moi, quand j'ai lancé Richmaker, c'est une plateforme qui fait du partenariat. Tout le monde M'a dit, mais tu pourras pas facturer du partenariat. Les gens ne payent pas pour un partenariat. Les partenariats ne fonctionnent pas et c'est pas traquable. Tu n'as pas de compétiteur, tu n'as pas de marché. Et puis, bah, je suis allée faire mes premiers partenariats à la main parce que je pense qu'un bon SaaS, il se lance d'abord sur un bon service et pas tout de suite avec un outil, un produit. Et du coup, je suis allée faire mes matchings à la main et je suis allée gratuitement accompagner mes premières boîtes pour faire les partenariats et construire mes premiers use case. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi, c'est l'école de l'entrepreneuriat, c'est vos premiers projets. Il va falloir que vous les sortiez de sous terre. Il va falloir aller accompagner, en fait, prendre par la main vos premiers utilisateurs pour mieux comprendre quoi automatiser et faire une partie du travail à la main. Donc, merci Jean d'avoir donné cette belle leçon. Je pense que ça doit pas dégoûter, ça doit inspirer. C'est la réalité du métier.
1: Merci beaucoup Caroline et merci à toutes et tous pour votre écoute.
0: J'invite tous les auditeurs à venir te suivre sur LinkedIn mais aussi dis-nous un peu c'est quoi l'actualité de Collective Work si on veut s'inscrire comment ça fonctionne on mettra évidemment tous les liens dans les ressources de l'épisode
1: Disponible sur LinkedIn ou par email à jean.collective.work à toute heure du jour ou de la nuit ça bosse dur également sur notre site internet qui vous permet de former un collectif très simplement ou de demander à en rejoindre un et puis on publie régulièrement du contenu via les réseaux sociaux notre ressource et puis dans la presse si vous suivez la presse sur les indépendants
0: génial et eh bien j'espère que cet épisode touchera les auditeurs autant que moi Jean et que ça leur donnera envie d'aller soutenir ton projet parce que franchement tu es épatant laisse-moi te le dire et j'étais ravie de t'avoir au micro aujourd'hui on te dit à très bientôt et merci à tous pour votre écoute ciao si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts
1: Marketing Square.